0: cái mầm mốc đầu tiên của là gia đình thì cũng phải có cha mẹ là người lớn con cái là những người bị chỉ huy nhiều vậy rồi ngay cả một cái nhóm thợ tây cũng phải có cái ông cai chỉ huy và những người thợ hồ ở đâu cũng vậy cho đến một cái đất nước cũng phải có vua có tổng thống có thủ tướng có chủ tịch có bí thư gì đó rồi dưới cái nhỏ dần, nhỏ dần cho tới nhưng mình là những người dân, đó, ở đâu cũng phải có cái tổ chức như vậy, những người có địa vị và những người bình thường. Nhưng mà do cái nhân duyên gì, do cái nhân gì mình đã gieo, mà khiến cho một người được tính ở cái địa vị cao, địa vị chỉ huy, nhân duyên gì? À, do hai loại nhân, còn cái loại nhân thứ nhất là do những người đó có cái từ giúp đỡ người khác nhiều, giúp đỡ này nói cho nhiều định vực, hoặc là bố thí tiền bạc, giúp đỡ công ăn, việc làm, v.v. Họ cứ, ví dụ đời trước họ làm việc từ thiện nhiều quá đi, họ cứ giúp người này người kia, và cái phước họ khiến đời sau họ đừng vào cái vị trí và chỉ huy, đó là cái nhân thứ nhất cái nhân thứ hai để một người được ở cái địa vị cao là cái đạo đức khiêm tốn là người này luôn luôn thấy mình thấp nhỏ đối với những người khác gặp ai cũng biết quý trọng cái người mà biết cung kính tất cả mọi người cho nên từ sau được cái phước là mình ở cái địa vị khiến mọi người cung kính trở lại là có khi là mình Do may mắn, mình gặp được một cái bậc chân tu đắc đạo, mình đem lòng ngưỡng hồ cung kính cung dường, thì một bước đó cực kỳ lớn, khiến cho những đời sau, mình dễ có được cái địa vị cao, để cho mọi người phải cung kính trở lại. Đó, nó có hai cái nhân đó, như mình lặp lại một là cái nhân giúp đỡ người khác, hai là cái nhân khiêm tốt, thì đều có được cái địa vị cao, nhưng mà nó khác nhau tùy theo cái nhân nó đều được địa vị cao hết nhưng mà mình thấy cái tính cách nó sẽ khác nhau như thế nào một cái người mà do cái nhân đời trước là biết khiêm tốn cung kính mọi người mà để sau được cái địa vị cao đó thì cái người này tuy ở địa vị cao mà nhìn họ mình thấy họ mình bình gì khiêm tốn và tự nhiên người ta tôn trọng rồi đưa họ lên nên biết người này à, đời trước ông này nhờ có cái đạo đức mà bây giờ được ở địa vị cao. Còn mình nhìn thấy một người cũng ở địa vị cao mà thanh tay, đồng diệt, hào điểm giúp người này người kia và có cái ngã, hơi có cái tự hào. Bởi vì đời trước thì sao? Lúc mà ông làm phước, ông bố thí người này, ông giúp đỡ người kia, ông vẫn có cái ảnh diện trong cái việc làm phước của mình, cho nên đời này cái hành diện nó còn khi ông bước được vào cái địa vị cao, ông vẫn thanh hái, vẫn đồng diệt, à, vẫn à, hào hiện như ngày xưa nhưng cái hành diện nó vẫn còn đọc thấy gì à, Như vậy từ đây về sau mà chúng ta thấy mấy cái người mà có chức lớn, chúng ta nhìn cái thái độ của họ, chúng ta biết được họ gieo cái nhân gì mặt hẳn. Là cái nhân đạo đức khiêm tố mặt thành hay là cái nhân mà bố thí giúp đỡ nhiều. Đời xưa thì có quan niệm là vua là người lãnh đạo một đất nước. Bây giờ thì quan niệm vua lần lần không còn mà thay thế bằng cái, cái khái niệm tổng thống hay là chủ tịch. Cái khác nhau giữa hai khái niệm là như thế này. Đời xưa ông vua được xem là con của thượng đế, tài xuống để cai trị muôn dân nên cái vị trí của ông vua có tính cách thần thoại, à, mọi người phải tôn sùng vua như là một vị thần, cả cái đất nước này là của vua, vua muốn gì mọi người phải nghe lời theo như vậy, nên là ông muốn bao nhiêu vợ cũng được, muốn lấy bao nhiêu đất đai của dân cũng được, vân vân, Tức là muốn ai chết là người đó phải chết, cái lệnh của một vua là một người ở trên luật pháp, đặt ra ngoài luật pháp, tùy ý ông. À, mà mỗi khi mà thần dân đến gặp vua là phải cúi dòng đầu xuống tung hô bạc tế, là cái sự cung kính quá đáng gì, quá đáng. Rồi rồi cái thời đại thay đổi, lần lệnh địch thời đại Cộng hòa, Dân chủ, thì thay vào đó cái địa vị lãnh đạo đất nước là phòng thống hoặc là chủ tịch là cái vị trí được mọi người bầu lên, chứ không còn phải là do trang truyền, con núi nữa thì cái hình ảnh của một vị tổng thống, hay chủ tịch nó không còn cái vẻ thần bí, thần hoại linh thiêng như ngày xưa nữa người ta coi vị chủ tịch là một đồng chí à. coi một tổng thống cũng chỉ là một công dân vân vân nên thôi là gặp những người đó chỉ tuy họ có kính nể trong lòng nhưng mà họ vẫn đối xử của các bình đẳng bình thường như vậy do cái dân gì nó đã thay đổi mà khiến một người lãnh đạo đất nước nên là cái, 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 cái sắc thái đó, cái tính chất bị thay đổi do cái dân gì do cái dân là thế này ngày xưa à, trong lúc mà khoa học chưa tiến bộ thì cái tín ngưỡng rất mạnh con người ta thờ kính phụ vụ đối với thần linh xem à, thần linh là cái gì tối cao và con người phải phải quy phục, phải kính sợ, phải thờ phượng. Rồi cái người đó, một cái người mà họ đối với những bậc thần thánh, cái lòng họ kính trọng quá đáng. Đồng thời họ nghe theo lời dạy bảo của thần thánh của họ, là, theo cái tôn giáo của họ, họ làm được rất nhiều địa phước. Ừ. Như vậy cái người họ đó họ phải có hai cá nhân, một cái nhân là họ kính trọng thần thánh một cách quá đáng quá cuồng nhiệt, và cái nhân thứ hai là họ làm phước quá lớn, thì do hai cái nhân đó hợp lại, họ trở thành vị vua. thì vị vua này sẽ hưởng lại được cái, cái hai cá nhân đó là thứ nhất là họ hưởng lại được sự cung kính quá đáng của thần dân do họ đã kính trọng thần thánh những thần dân của họ một cách quá buồn nhiệt theo cái quan điểm của thời đại. Thứ hai là do họ giúp đỡ làm đúng quá nhiều nên họ được làm vua ở trên muôn dân và cai trị mọi người. Đó đó là do cái, cái quan điểm thời đại mà khiến người ta gieo đúng cái nhân đó để thành một con vua đầy màu sắc thần, thần bí. Bây giờ khi khoa học càng lúc càng tiến bộ thì cái tín ngưỡng nó bớt dần bớt dần có những người làm phước rất nhiều mà họ có tuân phục thần linh không có thờ phượng thần thánh nhiều lắm mặc dù họ làm phước rất nhiều đối với quan điểm đạo đức thì họ cũng có quý trọng nhưng mà họ không cảm thấy cần thiết phải có một cái thần linh nào đó để mà họ phải tôn thờ quả đáng nữa mà họ chỉ làm phước đối với con người thôi chứ họ thờ ơ đối với thần linh do cái chân đó họ gieo thì Đời sau này họ trở thành một cái vị cũng lãnh đạo đất nước. À, người ta gọi là tổng thống, thủ tướng, chủ tịch gì đó mà không còn mang cái tác thái thần bí linh thiêng như ngày xưa nữa. Người dân gặp họ không còn phải cúi 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 đầu quá đáng nữa. Đó, đó là do cái nhân nó thay đổi cho nên cái quả nó thay đổi. Rồi như vậy khi mà chúng ta nhìn, nhìn cái nhân mà để điều trị vị lớn thì chúng ta thấy một người Ví dụ nuôi nấng trong đầu những cái tư tưởng là muốn được quyền cao chức trọng thì cái tư tưởng đó là xấu hay tố. xấu hay tố. Điều đó nó không tốt, bởi vì đó là tham vọng của cá nhân. Những người mà mơ ước được cái quyền cao chức trọng cho bản thân mình nếu may mắn mà họ đạt được điều đó thì thật là bất hạnh cho mọi người. Vì họ là một con người ích kỷ, tham vọng, bản ngã. Họ có quyền trong tay nữa thì họ sẽ thao túng mọi người, nó không tốt. Còn người mà biết nhân quả đó, thì chỉ việc lo hai điều thôi. Cái thứ nhất là khiêm tôn, biết cung kính tôn trọng mọi người. Cái thứ hai là biết giúp đỡ tất cả mọi người trong cái khả năng mà mình có thể. Thì do hai cái nhân đó hợp lại thì Kế khi mà cái thời tiết nhân viên đến, quả báo nó đến, tự nhiên mình đựng vào cái địa vị cao, chứ không phải là do cái tham vọng. Thì như vậy, sau này khi mình được cái địa vị cao, mình vẫn không mất đạo đức. Mình vẫn làm con người lễ độ khiêm tốn, luôn luôn biết. Lo lắng cho mọi người ở dưới mình, à, nó tốt. Còn cái người mà tham vọng quyền lực, thì khi được quyền lực rồi họ sẽ dễ trở thành những người ác. Đó là mình nói về địa vị, bây giờ mình nói cái nhân cấp. Có những người sinh ra, cái nhân cấp đó, mình thấy nó đã hình thành từ hồi còn có bé. Bởi vì sao? Bởi vì một cái người mà không có cái trực giác mà nhìn một đứa bé vừa mới sinh, họ đã biết được đứa bé sau này sẽ thế nào là một người giữ hay hiền, thông minh hay ngu dốt, người đạo đức hay là một con người tác động, Mà nhận hợp điện mà quá thật lớn lên là như vậy. Cho nên cái danh cách của mình, đó, nó là cái gì giống như là bọn sinh vậy đó, Mà cái môi trường giáo dục tác động không nhiều lắm, không nhiều lắm, đến nỗi ông bà mình phải thang là cha mẹ sinh con trời sinh sinh. Nghĩa là cái thời mà kết nước mình đã không kiếm đó, là quan niệm giáo dục gia đình rất là khắc khe. Vậy mà vẫn có những đứa trẻ mổ nịch vượt ngoài khuôn bé, mà cha mẹ không dạy được. cái độ bàn tay mà chúng mắt cha mẹ sinh con mà trời xin tâm, là cái tấm của nó tự trong quần mẹ đi ra như vậy, mà cái môi trường giáo dục không có tác động được nhiều lắm. Thì như vậy, do cái nhân quả gì, cái nhân gì đã gieo, mà khiến một người có được cái nhân cách đạo đức? hay là người có cái nhân cấp thấp kém, mà chúng ta thấy cái nhân cấp rất là quan trọng. Từ cái nhân cấp mà tạo đến thì người này mới gieo được nhiều cái nhân lành để qua đời sau nữa họ hưởng được nhiều cái phước lớn lao, phước lành lớn lao. Còn nếu mà không may họ có một cái nhân cấp thấp kém, một con người tích kỷ nóng này, vân vân, thì họ gây những cái nhân xấu để đời sau nữa, họ chỉ gặp nhiều cái tốt lành đau khổ, đau, đau. Như vậy cái nhân cách nó rất quan trọng trong cái việc tu hành của mình. Nhưng mà nhân cách nó cũng còn là một cái quả báo của một cái gì đó đời trước nữa. Của một cái gì đó đời trước nữa. Ở đây chúng ta có biết làm sao mà chúng ta gieo nhân gì mà trở thành người tốt, và gieo nhân gì để thành một cái nhân cách xấu? nó do nhiều những nguyên nhân cái nguyên nhân cái này nguyên nhân bình thường nhất là do những tư tưởng mà mình quân tập ở đời trước ví dụ như một người đó đời trước không phải là một người ích kỷ họ cũng bình thường thôi nhưng mà bỗng nhiên họ đọc sách báo gì đó rồi họ thường hay có những tư tưởng là cái gì đó cũng phải lo cho bản thân mình trước rồi lo cho người khác sau đó là một quan điểm sai lầm do ai cung cấp họ thôi. Nhưng mà họ không biết là có sai họ nuôi dừa họ chấp nhận, họ suy tư về điều đó. Thì trong cái kiếp hiện tại, khi họ đang suy tư về cái tư tưởng là phải lo cho mình trước thì họ chưa là một người kỷ. Kiếp đó họ vẫn là con người rộng ràng, cái nhanh cấp chưa có biến đổi. Nhưng qua kiếp sau họ trở thành con người thịt kỷ. Do cái tư tưởng đời trước, họ thường nghĩ về điều đó. Là cái thứ nhất. Cái trường hợp thứ hai là do cái khen chê, do cái chê. Ví dụ như đời trước, mình gặp một người nào mà có một cái tâm vị tha, mênh tông. Mình thì không có cái tâm đó, tâm mình thì khá đất kỷ. Khi mình gặp một cái người đó cũng là một đạo hữu, ví dụ như là cũng đi chùa chung với mình, mà sao mình thấy cái đời sống người này đẹp quá họ nói cái chuyện gì ra họ cũng lo cho người khác trước họ làm cái gì họ cũng nghĩ tới cái lợi ích của người khác trước ví dụ như là họ cũng đi họ bác quan ra với mình thì mình lần đặt vô cái chỗ ngồi tu thượng kinh mà họ bước vào chùa, và họ chờ nghĩ tới có bao nhiêu người phải sắp chỗ sao tao không ăn uống thiếu đủ ví dụ vậy. cái tâm họ tự nhiên lúc nào cũng lo người này lo người kia, một cách tự nhiên mà không phải là làm kiểu làm cách không phải là làm như là ta đây là đạo đức họ tự nhiên như vậy khi mình thấy một người như vậy cũng như mình có cái cảm phục mình trong đó mình không được điều đó mà người bạn của mình được điều đó lòng mình cứ thường thấy cảm phục mỗi lần nhớ đến người đó mình có cái sự khen ngợi rồi mình thấy buộc miệng mình khen người đó với người khác chính cái sự khen ngợi ngưỡng mộ cái tư cách của người khác này, thì nó làm thành cái tư cách của mình ở kiếp sau qua kiếp nhiên mình cũng trở thành một con người có cái điểm đó là do cái khen chi mà thành quả báo hoặc là đời này mình không phải là một con người hay nấu nảy mình cũng trầm tĩnh nhưng mà do vì mình trầm tĩnh cho nên mình thấy những người trầm nảy mình nó nó nảy quá rồi cái mình hay đi kêu reo, mình chê người này đọc người kia nóng do cái nhân đó qua đời sau, mình trở thành một con người trong tâm. Đó là cái nhân khen chê. ở đây là cái nhân rõ rệt nhất. Rồi chúng ta thấy cái nhân khen chê nguy hiểm vậy, là chúng ta khen ai điều gì, chúng ta sẽ được điều đó. Chúng ta chê ai điều gì, chúng ta sẽ bị điều đó. cho nên chúng ta không phải là một người tốt xấu, không phải là người xấu Mà chỉ vì mình không thương những người xấu, mình che bay những người xấu Rồi mình hình thành cái, cái nhân cách sống nơi chính mình mà thôi Nó chơi vốn mình từ những cái trước, mình chưa phải là người xấu Mà chỉ vì che người xấu Cho nên ở đây chúng ta thấy cái tâm từ bi mà tâm dạy thương yêu người tốt cũng dễ, thương yêu người tốt cũng dễ, thương yêu người xấu cũng khó. Ví dụ như là chúng ta đọc một, một câu chuyện hay chúng ta xem cái phim, chúng ta thấy một người dân làm bị ức yên, một người đã làm lụng, lao động, cực khổ, bị lũng chủ, phán giết, hấp hành hạ, ông bắt làm thêm giờ, thương yêu lấy rau an tâm. Chúng ta tức giận, chúng ta thương những người nghèo khổ trên cuộc đời này, mà toàn mấy đứa cái thương đó là dễ cái thương những người đang đau khổ dễ mà nhất là trong những đứa khí truyện chuyện ấy, thì họ thấy những người mà nghèo khổ giống như là những người tốt những người mà cam chịu hiền lành nhẫn dùng nhưng mà nếu nếu chúng ta đi vào cái phóng lao động nghèo trong đó đầy dễ những cái đau khổ tiền thiếu nước thiếu anh uống thiếu thốn những đứa trẻ thì thất học đó là những điều kiện đau khổ đủ để chúng ta nâng to. Nhưng nếu chúng ta bước vào chúng ta hết thân liền. Vì sao? Vì những người trong đó họ tệ. nghèo. Chúng ta bước vào chúng ta có thể chửi thề trên TV động họ nọ người này giành giật tham lam chửi mắng đánh lộn nhau làm tạc cả cái khu nhà của chuột. Vậy chúng ta cái lòng mà mình gọi là thương đó người nghèo khổ tắt liền mà nếu chúng ta thấy không thương nổi với người xấu thì, mà cái lòng thương yêu mà hạn chế đó là cái nhân để gây nghiệp. cho nên chúng ta phải hiểu cái này, cái người mà nghèo khổ là luôn luôn nó có cái nhân từ cái đạo đức thiếu họ do cái thiếu đạo đức nào đó mà bị khổ. cho nên nếu chúng ta đủ sức để thương những người nghèo khổ thì phải đủ sức để thương cái xấu của họ thông cảm cái xấu của họ. chứ thường thường là chúng ta thương khi mà thấy người khác gặp khổ, nhưng mà được họ đang xấu thì chúng ta không thương họ nổi. ví dụ thế này, ví dụ mình nhìn thấy một cái cái thằng ăn cướp, à, chúng ta ở trong nhà chúng ta nhìn ra chúng ta thấy thằng cág nó dài chạy, nó đánh một cái bà già, cứ té nó cười, giật cái chỏ nó dài, thì chúng ta mình thương ngay cả, mình thương bà già bị lắm không? và cái thằng cướp mà nó ác độc như vậy nó xử với người nhà như vậy bây giờ ví dụ như bây giờ mình có một mắt đào nhạc thì mình sống qua một kiếp nữa thì mình thấy cái thằng cướp trở lại mình thấy cái thằng đó là nó đang là một con bò nó kéo xe trên đường nó lớn lớn đến trên đường mà bị con chủ, nó đánh đập tàn nhẫn tàn kéo không nổi lúc đó nếu mình có đào nhạc mình nhìn thấy cái cái ngày ngay mà nó bị làm con bò bị đánh đập là ngày trước nó đánh một bà già nó bị giết cái thương tốt. Thì lúc nó làm con bò bị đánh đập thì rất kết thương tốt. Nhưng mà nước cũng chịu cái thương tốt bà già thì rất ghét. Ở đây đạo phật yêu cầu chúng ta. Này, nếu chúng ta thương cái con bò mà nước nó kéo càng bổ trợ thì chúng ta phải giết thương tốt lúc mà chúng ta đang gây cái nhân tố. Mà chủ lòng đừng đi được đó. Đừng phê mà ví dụ thấy một tên cướp cướp đồ ta về, mặc dù đó nếu có những biện pháp ngăn chặn cái, cái việc gây nghiệp của nó, ví dụ nó bắt nó lại chặn nó lại, cái đừng cho nó hành hạ bà già cũng tốt. Nhưng trong tâm mình, trong tâm mình, đừng bao giờ khiếm bị ghét bỏ phải tót ra, tót ra là chúng sinh không biết nhân quả, không biết đạo đức nên cái gây như cái này để rồi phải muốn chịu khổ cho nên mình thương chính sinh là sao? Bởi vì mình thấy thuốc như quả, mình biết ngày nay họ làm cái áp này, sau này chịu cái quả rất là đau khổ. Trong cái 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 lời nói của người Việt Nam mình có cái câu tội nghiệp, nghĩa là gì? Như mình thấy ai khổ mình phải tội nghiệp. Một cái tội nghiệp Nghĩa là tội lỗi nghiệp, nghiệp. báo. Trong khi mình nói cái câu đó với cái ý gì? ý là mình thương hại, phải không? Mình xót ra, cho cái hoàn cảnh người nào đó, cái ý là tốt ta, nhưng mà hai cái chữ là hai chữ tội nghiệp, tức là người này gây tội quá, là, gây nghiệp quá. Là. Rõ ràng cái câu đó là cái câu của Đạo Phật của một nhà sư nào đó, thường hiệp hoang. Một nhà sư nào đó, với lần thế chúng sinh đau khổ, thì cũng phải gây tội, phải gây nghiệp. Là. Ông nhìn nhân, nhìn quả đó, nó nói câu đó, nhưng mà ông nói câu đó trong cái phập trạng thương tốt, sau này mình mới ăn cắp cái câu nói gọt, mình cũng nói tội nghiệp quá. Nhưng mình không hiểu cái ý đó, mình chỉ nói với cái, cái ý nghĩa là thương xót có ta thôi. Chứ sự cái ông nhà Tư nói tội nghiệp, tức là phải có cái tội, có cái nghiệp, nên ngày nay nó bị như vậy. Đó. Nên mai mốt mình có tội nghiệp ai thì mình phải nhớ là họ đã gây những nhân xấu. Thì như vậy, khi thấy một người nào đó kém đạo đức mà cái nhân gây nhân xấu, thì bây giờ mình không nên kinh bị họ, không nên ghét bỏ họ vì sao? vì thứ nhất là mình biết từ cái xấu này sau này còn chịu đau khổ. thứ hai nếu mình ghét bỏ cái bị họ thì sao? Thì, thì sao? thì sao? mình cũng sẽ được giống họ đi nở. Nhớ điều đó. cho nên cái từ bi mà đạo phật yêu cầu là vì lòng thương yêu chúng sinh mà cũng bị tránh cái quả báo cho mình bây giờ chúng ta muốn trao dồi nhân cách của mình chúng ta phải làm những điều gì chúng ta phải làm những điều gì phải biết đọc phải chiêm ngưỡng ở trong rồi nhiều quá nhiều như là biết đây có kể các Phật tử ngay câu chuyện của ông Bi nô ba người Ấn Độ ông đi xin đất biết có kể đâu như chưa câu chuyện như thế này là đất, đất Ấn Độ cận đại thì nó có cái sự văn hóa nông dân là đất đai phần lớn tập trung vào trong địa chủ còn cái người nông dân thì phải làm thuê, thuê cái đất đó làm và trong địa tô hành động cho địa chủ nên họ sống rất là khó khăn, nghèo khổ bây giờ cái cần là làm sao lấy bớt đất địa chủ mà chia lại cho nông dân thì có nhiều nhà xã hội chủ trương là bằng bạo lực cứ cướp hết cái đất đai ông đi chủ lấy chia cho nông dân là bọn nhất nhưng ông đi đâu ba thì ông không tin ông không tin là cái con đường lấy đất chia đất bằng bạo lực là thành công ông tin rằng bằng cái con đường tình thương thì việc chia đất là thành công ông thực hiện như thế này ông đi trên đất khoác mảnh áo ăn dọa ông đi lang thang từ cái khu này qua khu kia của ấn độ trên đất ấn độ trồng cái đèn lòm đi trong ban đêm đi bộ và từ đối đi xe, ông biết khổ hành tồn rồi. Ông cứ đi đến những cái nhà địa chủ, ông đến ông nói chuyện, ông nói về cái sự nghèo khổ của nông dân, sự thiếu thôn, à, nói về đạo đức, nói về tình lượng, niềm tin. Rồi ông nói chuyện với người địa chủ thế này, Thưa ông, thưa bà, ông bà có 60 con, bây giờ ông bà xem tôi như người con thứ bảy, và chia cho tôi một phần các tuệ quả để tôi chia lại cho những người nghèo khổ. ông cứ làm vậy, vậy một người ta cảm động, người ta cho được. ông nói bằng tình thương, ông thiết phục, ông cho người ta thấy cảnh khổ của nông dân vì không có đất làm phải đóng địa tô nên thiếu thốn. ông nói đến tín ngưỡng, cái nhân quả nghiệp báo và thượng đế là con người ta để chúng ta được cái phần hưởng lớn lao hơn ở đời sau hơn là chúng ta bó bó chỉ mình và ông kích động cái lòng hổ tử lòng phụ tử xem ông những người con và chia nhỏ quận đất để chia lại những người nghèo khổ ông cứ xin cái kiểu đó mà người ta cho đất ông quá nhiều và ở tại vùng đó ông nhà đất đâu ông kêu những người nông dân nghèo lại ông cắt chia chi chia người cho ông sắp cái đèn lồng ông đi qua vùng gãy làm được ông làm một cuộc cải cách ruộng đất ở ấn độ mà không tốn giọt máu mà làm tăng thêm cái tình thương giữa con người với nhau bây giờ chúng ta đứng ký cái câu chuyện của chúng ta đó chúng ta thấy những vĩ nhân họ như vậy đó, họ hy sinh cả cuộc đời của họ làm lễ cho mọi người bởi vì bởi cái sự sống đơn giản nghèo nàn bởi cái lòng thương yêu bao la bởi cái sự chất phá cái đạo đức mà truyền bá được cái tình thương chúng ta cảm bộ chúng ta cảm kích ngưỡng mộ được cái cái vĩ đại trong cái tâm hồn cái việc làm của họ chúng ta có cái lòng tháng phục chính cái lòng tháng phục đối với tư cách của các vĩ nhân làm thành cái nhân cấp cao cả cho chúng ta ở những đời sau. cho nên biết tự bị cố gắng chuyên năng mà đi tìm những cái sách nói về cuộc đời của các vị nhân để đọc đọc cuộc đời của các vị nhân để chúng ta có ngưỡng mộ và hình thành được cái giai cấp của mình là như vậy, cái nhất là đừng kinh khét vì tấu cái thứ hai là việc ngưỡng mộ nhân cấp của các vị nhân và cái thứ ba là cái tâm nguyện. Tâm nguyện như thế này, ví dụ như mình thấy mình còn kế kỵ thì mỗi ngày trước Phật, mình lễ Phật, mình cầu nguyện, mình tâm nguyện là cầu nguyện cho tâm hồn, con không còn bị kỷ nữa, con biết vị tha biết thương yêu tất cả mọi người, biết tâm để đem lại lệ đức, hạnh phúc cho tất cả mọi người, đó mỗi đêm cứ trước Phật mình tâm nguyện như vậy, như cái vị kỷ nó biến mất và cái vị nó tăng dần, tăng dần trong tâm của mình và nó làm thành một cái tình hướng vững chắc cho mình ở nhiều tiết về sau chỉ khi nào mình chê ai bị nghĩ thì mình mới bị nghĩ trở lại còn mình chưa chê ai bị nghĩ thì mình cứ còn tiếp tục bị tha đây chúng ta để thêm một cái nữa là vấn đề các trại tù thường thường là cái tâm con người, cái tư tưởng con người đó, tuy chưa nói thành lời mà nó có cái lây nhiễm vô hình. Ví dụ mình ngồi chung với nhau đây, này, mà nếu người nào đó, nếu trong đây có nhiều người có cái tư tưởng mình là ích kỷ, nhiều người có tư tưởng ích kỷ, rồi một, hai người khác tới ngồi chung mà tư tưởng họ thụ động, thì cứ đến đi sinh hoạt nhiều lần họ sẽ bị lây ích kỷ luôn còn nếu đây là những người đạo đức mà những người khác đến từ từ họ lê đạo được trong cái mô hình do tư tưởng nó lan tỏa trong mô hình cái sự lây diễn tư tưởng là điều có thật là điều có thật cho nên một đứa trẻ mà mới được sinh ra đó cái bài học đầu tiên của nó học được không phải là đợi tới lúc nó biết nghe biết nói mà nghe cha nghe mẹ nó nói mà cái bài học đầu tiên nó nhận được là cái tư tưởng của những người ở xung quanh nó. Thì chúng ta nó chưa tiếng nghe đến nói, Ngoài cái bọc sinh của nó, cái đen của nó, cái nhân quả đời trước của nó. Còn cái môi trường giả dục hiện tại là cái tư tưởng của những người ở xung quanh. Nó trực tiếp truyền từ bộ não của những người đó sang vô mồn nào. Cái tư tưởng lây dịp là điều mà thật. Thì chúng ta thấy trong một cái tù này, thường thường á, ít có người nào bị oan thì như trong một từ trăm người đến trường năm có người bị oan tới thì những người bị oan nó có thể là họ có một cái lập trường đạo đức họ giữ vững được trong một cái môi trường mà đầy tư tưởng ác độc, lây nhiễm còn đa số những người mà không phải bị oan đúng tội thì họ đều có một cái sai lầm trong tâm hồn của họ có người thì phạm tới cái tội giết người cướp của hãm hiếp lừa gạt v v có những người phạm tội nhẹ hơn nhẹ hơn à, nhưng mà ở trong nhà tù thì tốt, đa số là xấu, đa số là xấu. thì tư tưởng họ cứ lan tỏa lan tỏa lan tỏa. cái xấu nó gặp cái xấu nó mạnh lên, cái xấu nó gặp cái xấu nó mạnh lên. cho nên hầu hết những người tội phạm thân sự á nó không phải người hoang, những người bị an, những người tội phạm thân sự mà khi bị giam vào tù rồi khi họ ra khỏi tù họ ác hơn lần họ mới vào tù họ sẽ phạm tội trở lại, đó là điều khẳng định. Tất cả những trại tù trên thế giới đều có con số thống kê như vậy. Như một cái trại tù ở Mỹ, thì họ, họ cưng phạm nhân lắm. thì khi người ta hỏi, ngoại giáo đó, nó nói là có bớt được cái tỷ lệ mà tái phạm không? Phải không bớt gì hết. Sao thấy giam tù nào cũng phạm tội lại chứ? Đó là cái thực sự nhá. Bởi vì tư tưởng ác độc nó lây nhiễm, nó lan lan tỏa, lan tỏa trại tù cho nên người đó họ vui nói chuyện với nhau thì toàn là mấy tay anh chị khoe thành tích của mình cũng nói sao giết được năm người đời sao giết được năm người nói đời sao giết được 10, mươi người nó mang kính kỵ cái người anh hùng là người nữa là làm tội được nhiều rồi sẽ ảnh hưởng coi đó là tấm gương vừa bị ảnh hưởng bằng lời nói vừa ảnh hưởng cái tư tưởng ly dị cho nên đa số những tù nhân ra mọi tù đều tái phạm những người có tư tưởng ác hoặc là thụ động đều bị nhiễm động chỉ trừ những người mà có cái lập trường đạo đức người lập trường đạo đức ví dụ cho họ bị hại thì vì họ lòng có tù họ có cái lập trường đạo đức rồi thì cái tư tưởng lây nhiễm nó không tấn công được giống như là người mình có cái kháng thể mình sống trong cái môi trường mà bị bệnh dinh và mình không bị lây gì đó là do người mình khác phải mạnh thì cái người mà lập trường đạo đức mạnh thì cái tư tưởng của cái vùng tù đó nó không đánh vào đầu vào được tại vì họ có vấn đề khác đối với tội ác mạnh nhưng mà người đã hiếm một trại tù một ngàn người di chuyển người là bị oan, còn đa số là đúng tội thì cái tội ác nó cứ tăng dần tăng dần cho nên chúng ta thấy cái trại tù không phải là nơi mà cải tạo con người được không phải là đất. nên bà sẽ tiến tên một nhà tiên tri của mỹ bà có nói câu này và nói sau này cái người phạm tội của vào tù đó nó được học về đạo đức về thiền định rồi nghĩ ra, thế không phải là dốt họ được chỗ hạ, họ phải đường chịu và nhân quả đạo đức, và được tu thiền để họ kiểm soát được động họ, rồi mà đường thả ra. Mà tiên tiên thế giới sau này sẽ như vậy, họ có thể được đó được. Một hoài cải tụ trên thế giới quá nhiều điều đó. Rồi một cái mà ảnh hưởng đến giai cấp của mình nữa là cái văn hóa phỏng, và có họ là những cái chuyện mà mạnh nhất là gì là phim, phim mà ghê gớn nhất là gì là phim video, phim rầm rác bây giờ mình làm tiếng coi nhưng còn video giờ nhà nào cũng có cái đầu máy chiếu máy máy, mà mở phim ra là thế là không chết một con người là phim nó không ăn tiền mà phải hai ba bạn người chết trong phim đó phim mới phim nó mới có thể hấp dẫn được, cho nên thế là mở phim ra làm cái thế giới này là tội ác đến cái lớp nhỏ trong này nó xem cái việc mà giết người đẩng người thì là bình thường không còn qua cái đó là cái gì nó quá đáng Bởi vì hiện nay các khu ở sài gòn hình thành lần lần đặt trở lại những cái băng nhóm du đảng mà cứ sử dụng mã tấu là chính do ảnh hưởng của văn hóa của phim ở những thế giới ở những cái quốc gia phương tây họ chủ trương tự do văn hóa tự do tương tự nên tốc báo tràn trạng thoải mái sự kiện gì rất là hạn chế đó là cái môi trường mà cho cái tội ác phát sinh, phát triển quá. còn vài quốc gia mà họ hơi phong kiến, hơi cực đoan, thì họ kiểm tra cái văn hóa kỹ một chút thì nó còn đỡ. Còn đa phần thôi cái văn hóa mà độc hại nó lan truyền rất mạnh trong xã hội và nó làm người ta mất nhân cách. Nên ở đây, chúng ta là người Phật tử thì chúng ta nhớ điều này nếu mình biết một cái gì đó là văn hóa phẩm lập này, thì đừng có truyền bá, Đừng có truyền bá. Vì dù một cuốn sách mình thấy nó là tai, thì đốt thì đừng có cho người khác vừa. Một cuốn phim nào mình cảm thấy nội dung nó đọc lại, đừng đưa các em lên. Nữa. Có một lần cảm thấy rẻ, nghe nói chuyện này là một người đó cũng là băng sự thì mở cái cửa hiệu video đi cho thấy băng tử, mà tôi nghe là có cho thê luôn cả băng sách, nghe không có ngạc nhiên, có phật tử làm như làm đó, thì cái người kia trả lời là tại người ta nói là cái gì họ không làm người khác cũng làm, mà cho thuê băng đó thì nó có tiền cao hơn, thì nó thì cái nhân vui quá, họ là phật tử mà không biết nhân quả, là nếu mà cho những cái băng cho băng đó mình được đó, thì đời sau những người mà truyền bá những cái băng video sách thì đời sau làm cái gì? Phật tử. làm ra không nói ra cho Phật tử được đó họ sẽ là một cái người mà cái ngôn từ mình nói nghe nó không hay lắm là không nói nhưng mà vậy đó chúng ta là người Phật tử chúng ta phải giữ vững đạo đức cho mình và cái giữ vững đạo đức cho môi trường xã hội, đừng tiếp tay cho cái ác nó lan truyền, đó cũng là cái chút lớn. Có một cái, trong một cái bệnh của nhân cách. Nguy hiểm nhất là cái, gì? cái, người mà không còn kiểm soát được nhân cách mình nữa, chúng ta gọi là người gì? Người gì? Điên phải không? Bệnh tâm thần cái người đó là có những cái vùng não họ bị thư nên cái ý thức của họ không còn kiểm soát được nữa cái nhân cách của họ nữa trong cầu họ nó, nó tự nó ban lên những cái tư tưởng những cái ý nghĩ trong đó mà họ cứ theo đó họ làm chứ họ không còn một cái một cái vùng não của ý thức tỉnh giác để mà phân biệt được cái tư tưởng vừa rồi là đúng hay sai. ví dụ như là họ nhìn thấy một cái người đi ngoài đường cái tư tưởng khởi lên ra lệnh đó kìa mà chạy nó tác vào ai? họ không biết cái tư tưởng mà say trong đầu họ là những gì nay họ cứ nghe lời cứ được khởi lên cái gì là họ làm thì họ khởi lên cái gì là họ làm cái người đó mình gọi là bệnh tâm thần cái người này do những gì mà bị do những gì mà bị nó có nhiều nhân thế làm thành lập. một cái nhân đơn giản nhất là khi mình lấy người điên mà mình dọn thấy người đi con mình dọn thì mình sẽ đi. đi. rồi cái nhân nữa là mình khinh thường những bậc bán kính khinh thường những bậc bán kính nhưng bậc đáng kính nó có thể là những người họ có đạo đức tốt đẹp họ làm được nhiều điều lợi ích cho xã hội cho cuộc đời có thể đó là những bậc chân tu đảm đạo mà mình khinh thường họ khinh thường họ có thể là cho cả nhiều do mình nghĩ tôn giáo là cái gì mê tín sai lòng nhưng những người mà thầy tu có thể chỉ là những người ăn bám xã hội người lợi dụng niềm tin để mà sống à, thì cũng có thể có một bài thầy tu như vậy không phải thôi. nhưng mà nếu vừa đủ cả nóng rồi đôi khi gặp nhầm ông thầy tu đắc đạo nào thì hôm nay sẽ khiêm tốn quá ông gì mà không nói ông thầy ông đắc đạo rồi bỏ tốc quá không lành, nó không khang khoan mình mang cái ý nghĩ là thầy tu nào của mình người hành phám xã hội người lừa gạt bổ ý bên mình thì mình khinh thương cái người đó kinh nhầm cho ông thầy tu tu đắc đạo, đạo thì quả báo sẽ bị điên nó thường được có hai quả báo hai cái nhân một là mình chọc tích khinh chê những người yên, hay là mình khinh thường nhằm những bậc bạc những gì? Sau tiểu bộ kinh có kinh trường hợp, có một cái, ha, cái người đang bị bệnh cùi, khi đến nghe Đức Phật thuyết Pháp, khi nghe Đức Phật thuyết Pháp xong, thì ông chết được quả xung đả hoạt, khi ông ra về thì ông bị con ngựa hút chết. Các chị nghe ông hỏi Phật, do nhân duyên gì mà cái người bị bệnh cùi này, có thể nghe pháp mà chứng được sơn quả do nhân duyên gì mà người này nghe pháp xong ra thì bị con ngựa nó táng chết. Thích phật nói trong một ta xưa, cái người này đã khinh thường một bậc bất diệt phật bằng cách nhổ cái bọn vào vì bất diệt phật. Do nhân quả đưa, đời đời họ bị mắc bệnh người để người ta phải ghê tẩu xa lắm nọ, vì sao họ đã ghê tẩu một bậc thánh diệt? thì đời đời họ cứ bị bình cụi, lỡ nói là hai gặp bọn cũng tên xa đó là quá bọc Cái thứ hai là có một lần họ đã giết một cô gái giang hồ nên bây giờ khi con ngựa này nó vốn chết lại có thể con ngựa này thì lên trước cho cô gái giang hồ đó Cái bằng cả nó cũng mình nói qua gia cấp bây giờ mình nói qua thế giới tính, cái nhiên quả nó sẽ giữ. Tức là trên thế gian này ngoại sinh thể thường chia làm hai giống là giống cái và giống đực. Nơi cái hoa mình cũng thấy có cái hoa trái, hoa đực. Nơi cái con thú cũng có giống cái giống đực, mà nơi con người cũng có con nam có nữ. Ở đây mình không xét tới cái loại thú, mình chỉ xét tới loại người. Và trong một số trường hợp mình thấy người nữ bị áp bức không? bị áp bức bị áp hiếp. Đến nỗi sao? Đến nỗi, phải có cái ngày quốc tế phụ nữ ngày 8 tháng 3 để đấu tranh cho cái quyền bình đẳng của phụ nữ. À, nhưng bây giờ người nói người ta tốc lập cái ngày 3 tháng 8 à, tại vì chúng này đã không bị ít nhiều quá. À, nhưng mà quan điểm về nam nữ thì mình thấy nó khác nhau giữa Đông phương và Tây phương nhiều lắm. Điều như là bên Tây phương. Còn ví dụ trên xe buýt, người đàn ông ngồi anh người nữ bước vào, họ đứng lên, họ nhường, Còn bên, bên đông phương thì chồng, chú, vợ, tôi, người vợ chỉ có việc phục vụ cho người chồng. Có những gia đình mà bây giờ còn con kiến, thì ông chồng mà ngồi hẳn thành người vợ đứng với hầu, không có được ngồi chú, chút, vợ, tôi, tớ, bây giờ vẫn còn một vài đình con. Ừ nên cái okay. bây giờ thì mình nói là cái người nữ xứ hiện tại Nam xứ. Nam đi thì nhỏ Nhiều có cái quốc gia cái người nữ được tôn trọng, tức là họ được quyền lấy nhiều trọng. Có thể như trong gia đình có Đó, thì một ông chồng, một người và vợ bắt phải nhận quan truyền xã hội. thì, thì cái quốc gia mà một vợ có mấy ông chồng thì mà tướng khổ. tướng khổ.
1: Bà đi bộ, thì
0: chồng đi mua cái, này là mua cái này mua cái này, mua, cái này, mua cái kia, mua cái kia lại ra thì có theo nhưng mà nó không hẳn không hẳn là nam hay nữ cổ nó tùy cái, cái, cái hoàn cảnh xã hội thôi ví dụ như này ví dụ như là mình ở xã hội đông phương khinh người nữ coi người nữ là rẻ mà cái người đàn ông đó họ cũng coi thường người nữ thì họ có qua báo họ sẽ một người nữ ở trong một cái xã hội khinh người nữ để chịu đựng cái đau khổ họ đã gây ra cho người ta mà nếu ông là một người, ví dụ ông là một người đông phương, à quan điểm đông phương là trọng nam thiên nữ, bảo vệ ông người lại, ông lại tôn trọng người nữ, tại ông nghĩ mẹ ông cũng là người đàn bà, đã chịu đựng bao nhiêu cây đắng với ba ông, đã làm vô cực khổ với bà tội ông, thì ông rất là quý người nữ, tức là đối với người nữ ông tôn trọng, không nghĩ là người nữ trên là quá khổ nên ông thương yêu quý trọng. Chứ không, mình lúc nào cũng tung cùng người nữ, mặc dù rõ đau thương, có gì cũng chết, cũng đầu thai qua làm người nữ ở Tây Phương, để ông tung thương lại, để bao nhiêu người đàn ông chịu, chịu cũng lo nắng như vậy. Cho nên cái quan điểm mà nam là hơn hay nữ là hơn, nó có cố định không? Có cái nào là nạn nghiệp không? Không chắc nhỉ? Nó còn tùy cái phả hội và tùy ý nghĩa của mình nữa. Nói chứ nó không hẳn đâu, Cho nên nó sợi, nên này làm người nữ khổ quá thôi, đời sao thì làm người nam? Nó tại cái xã hội mình như vậy. Chứ nếu mà người đi qua bên Tây Phương, coi chừng là sợ làm người nữ, sợ làm người nam quá. Chứ sao không làm người nữ, đừng làm người nam với dù vậy. Cho nên nó thay đổi. bản tôi kiên nghiệm của mình là trang thu hoàn thiện của xã hội và mình sẽ chính xây lệnh nào. Nó không cố định. Ngay như Ấn Độ, cũng là một xã hội trọng nam đến nữ. Mà Đức Phật còn nói, có nhiều người nữ còn tốt hơn người nam. Tôi nói ai cũng vậy. Chúng tôi cũng gặp nhiều lắm thường thường bao nhiêu người ghép lại đọc là gian là gian hàng họ người tâm hồn người nữ không ra cái gì là người ích kỷ hẹp hòi gian ác lừa đảo gì, 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 gì cái cái, 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 cái nào tánh tấu là quy cho người nữ nhưng mà, nhưng mà mình thấy những vị thánh mà đều các nơi tờ và người nữ chỉ được mẹ may mình mình cũng phải có bồ tát qua thông, không rồi nữ thần kati của ấn độ vâng vâng đó. nên thật tự cái giá trị của người nữ bên cạnh một cái áp đặt của người nam người nữ vẫn có một giá trị trong tâm hồn trong thâm sâu của chúng ta tuy nhiên bây giờ nha bây giờ vợ chồng thì chúng ta nghĩ cái người nào nên là cái người người có giá trị hơn được xem trọng hơn người vợ với người chồng người nào đã được xem trọng hơn? người nào đã được xem trọng hơn? trả lời. khi mình ra tay mà biểu biết thì chắc chắn là đây là người người nữ thắng. người miền mà sự thật mình nhìn trên danh quả thì cái người được xem trọng là người nào? người có hai điều người có đạo đức và có công lao tức là trong gia đình không biết là vợ hay chồng mà người đó có đạo đức và có công lao đối với gia đình thì người đó tự nhiên có giá trị hơn chứ không biết người đó là vợ hay chồng chúng ta nên lấy tiêu chuẩn đạo đức và công lao để đánh giá chứ không nên đánh giá là bạn người đó là chồng bạn người đó là vợ Vậy không? Vì vậy là công lao người đạt không nhiều Nhưng nó vẫn hiểu là cha nó làm ra tiền Giá tiền nó không mất Chỉ trừ hợp Cha nó có bổn gì Bây giờ nói trong cái giới tính nam nữ Thì mình nói trong cái giới thứ ba Là giới tính mà không phải nam, không phải nữ Người kêu là gì? Không <cười> tại sao có hiện tượng đó? <cười> tại sao hiện tượng? Không phải nam, không phải nữ Nhưng mà giọng nói thì éo éo, phải không? Đi thì éo là, Mà khéo léo về cái tài, đến nút thì cái nọ mấy người đó có phước hả nha? Ừ, có phước, Ở, thì... Ở. có Họ có tài, họ lọ. có lọc lý do là từ trước ấy, họ thích làm người nam từ trước họ hay làm những công việc của người nam và cái có cái hướng tâm về cái giới tính nam cho nên họ chuyển thành con người nam nhưng mà cái tính chất nữ vẫn còn tại tính chất nam họ rất khó chịu với cái thân nữ của họ tại vì từ trước họ quên thường người nữ nhưng mà vì kinh nữ thì họ phải làm người nữ chịu đựng cái khó chịu của người nữ nên cái người này đó, nó là như vậy, nên thành nam thành nữ mà không hoàn toàn là như vậy. Cho nên ở đây, đó là một dạng bệnh mà do cái nhân gieo không hết, mình hiểu điều đó là mình không cảm người ta, chứ đừng có chọc nha. Thấy người ta bê đê đừng có chọc, để mắc báo Thấy người ta thì mình biết hai điều, nhất là cái não có bệnh, thứ hai là cái gieo về trước. Cái nhân người trước mà gieo, gieo không trọn vẹn thì thôi trong thế giới tính nam nữ á đối với vợ chồng thì cái người vợ người chồng có hai cái loại phước khác nhau thường như vậy nhưng nó vẫn có khác biệt thường là như thế này trong gia đình cái người mẹ có phước lớn hơn người cha nói trong phạm vi gia đình người mẹ có phước lớn hơn người cha bởi vì người mẹ người mẹ mang nặng gánh đau và chịu cực đối với con mình hơn là người cha trong gia đình người mẹ có phước hơn nhưng đối với ngoài xã hội thì thường là người cha có chút nhiều hơn người mẹ bởi vì người cha bước ra bên ngoài làm việc đóng góp nhiều trên xã hội nên thường như vậy tuy nhiên vẫn có những trường hợp ngược lại trường hợp ngược lại là sao là thì người mẹ họ cũng ngoài cái việc chăm sóc gia đình họ cũng bước ra để làm bà chủ tịch bà giám đốc ví dụ vậy nên thường như vậy các điểm khác chúng ta sẽ nói qua vài điểm trong cái nhân quả là nghề gì mỗi cái nghề mà mình chọn cho mình á nó đều có cái nhân quả đó, chứ không phải là ngẫu nhiên đâu Như đời này như mình chọn nghề thợ may hoặc là mình làm nông dân hoặc là mình làm ngư dân hoặc là cái người làm bác sĩ đều có cái nhân của nó đều có cái nhân của nó vì sao vì sao nó mình cũng dễ suy luận nó chắc cũng không rắc rối lắm ví dụ như một người ví dụ đi chùa thấy mấy thầy mấy cô ăn bận cưới rối khởi tâm thương xót hay về mấy quần mấy áo đem mua cung giường khi người đó đời sau thành công nhờ cái nghề làm ăn do mình làm phước bằng cái nghề máy vá vải vóc có người thấy chúng sinh bình hoạn nhiều quá ai lo lắng cái đời này hay đi kiếm cái cây thuốc này cái thuốc kia chưa bệnh như người ta qua đời sau dễ dính vào cái nghề thuốc mà tùy cái thuốc mình mà để mình là y tá y sĩ hay là bác sĩ để để có cái địa vị khác nhau nó như vậy có người thấy trong làng nó tóm cái đường xá nó hư khó đi cái tối ngày cái bác ra ra ban đường mấy cái hố gà rồi bắt cái cầu cầu cho người ta qua lại dễ dàng để sau được. Tức là do cái phước Do cái nhân mình đã gieo về Cái khía cạnh nào Mà mình phát từ cái nghề đó Ở đời đó ừ. Mà có điều tôi không biết được cái nghề mà cứ chạy mắm Vì do nhân gì Thì chưa sử dụng ra Nói phớt Thì nó phớt qua cái tình cảm Ví dụ như người này Gặp nhau để thương nhau Do cái nhân gì Người này thương mình Thế là do cái nhân gì Nó không xa lắm. Ví dụ mình nói hai người gặp nhau trong đời này được thương nhau. Xin lỗi đừng, đừng nghĩ méo bó. Ví dụ một chữ thương là rất là rộng nha. Bạn bè thương nhau chứ không phải là trai gái không nha. Nói chữ thương tổng quá Là gặp nhau là anh chị em rất nghĩa hay là cha mẹ, con nuôi hay là bạn bè mà thân khiến hoặc là hai người yêu nhau để thành vợ thành chồng. Tức là đều là cái tình thương ngoài gia đình. Từ gia đình đi ra, gặp những tình thương như vậy trong gia đình thì đương nhiên rồi, bên ngoài gia đình do nhân duyên gì mà chúng ta gặp gỡ nhau và thương nhau. Dị đạo cũng rồi đâu cũng nói đúng đó. Trong cái đời trước ấy, có giúp đỡ nhau, đời này gặp nhau phát tình cảm. Mà cái người nào mắc nợ nhiều á, người đó thương nhiều. Người nào mắc nợ ít, người đó thương ít. Ví dụ thế này. Thì ông A với ông B, ông A để trước ông giàu, cảm thấy giúp đỡ ông B. Hai người chết qua đời sau gặp lại, thì ông B ông thương là kỳ lạ. Ông thương không biết làm sao mà giải thích. Tại vì ông bắt nợ ông A, ông thương để đi, để ông ta lo lại không giúp đỡ lại, trả lại món nợ trước. Còn ông A đối với ông thợ, lúc tạo ra ông là người giúp đỡ mà, Ông gặp ông này, thấy ông này thương giúp mình là cũng hiểu hơn ngạc nhiên. Nhưng mà sự thật là tài liệu Ông xin nhưng mà nó có phương hướng là cái mai, không phương hướng trả dư lắm. Ví dụ như ông A để tiếp ông, giúp ông B 5 ngàn, ông B để giúp lại ông A 10 ngàn. Cái ông B mới mắc nợ lại, ông A mới mắc nợ lại, có xong lại cậu trà 20 ngàn. Nên cái sự gắn bó giúp đỡ qua lại cứ tăng lên từ từ, tăng lên từ từ, cho tới khi nào có cái nhân khác nó trang vô nó phá. Chứ bình thường thì nếu mà có tình cảm thương yêu nhau cứ gắn bó hoài kiếm này một kiếm sau cứ nảy nở dần dần nảy nở dần dần cái tình cảm càng gắn bó nhiều lên nhiều lên đó là điều tốt rồi. nhưng mà có những trường hợp do cái nhân gì đó nó không có khiến cho không liên tục được tình cảm đến lúc hai người hết thương nhau là tại sao ví dụ mình gặp cái ông B ông thân mình hoặc lo lắng mình đủ thứ đó đến lúc nào nó tự nhiên rồi hết thương mình là tại sao tại sao tại mình hết không hết nợ mình rồi thấy không về thiếu ông phượng năm ngàn ông lo đi ông trả hết rồi cái tự nhiên rồi đối mình ông hơi có cái lần nhà chính là ông không biết tại sao mà mình cũng không biết tại sao nói trước này sao ông thương cường hay lo đương giúp tôi quá mà bây giờ thì chúng đọc tôi trong thờ phải nợ mà mình không có đáp lại bằng cái lòng tốt nào đó nên nó không có nợ qua nợ lại cái tình cảm hết mình chỉ nhận một chiều mau hết vì mình nhận người ta giúp đỡ mà mình chỉ nhận một chiều chứ mình không giúp lại thì một làm thời gian cái tình cảm hết còn nếu người ta giúp mình mình giúp lại nó giúp, giúp mình mình giúp lại thì nó gắn bó cái tình cảm nó còn hoài nên nhớ điều đó chứ không phải là thấy người ta thương mình nữa mình nghĩ là tại mình già mình xấu rồi nha phải răng mình rụng rồi cái tóc mình bạc không phải đâu không phải tại vì người ta hết nợ mình mà mình không có có giúp đỡ trở lại không có quan có lại nên tình cảm nó không có nhân lên nó vậy thôi cho nên sống với nhau là mình phải biết có cái tương quan tình cảm nó phải có quan có lại để mình duy trì mình nuôi nấng những cái tình cảm tốt đẹp mà cái khổ sở nhất là thầy tu thầy tu có cái vợ là hết có giúp ai được vì mình muốn giúp người khác thì mình thấy tiền là tiền của chùa thì mình đừng tay lại mình giúp mình điều đó là những người mình cũng thương mến lắm mình cứ như vậy cho nên là mình cứ hưởng của người ta mà người ta cứ lại cho con cũng thầy ta cũng được năm hai năm cho ta hết nợ người trung á người khác mà người nào có mắc nợ mình ta lại giúp một năm hai năm nên là ta mất là hết nợ mình đâu có giúp gì lại người ta được nên thầy tu lỗ coi mình sẽ được mà năm tiên tu ở ngoài đời thì mình dễ làm ước ngoài đời thì dù người ta cho mình cái bánh xèo muốn mình cho lại cái bánh khọt được Nhưng trong chùa mình không dám thấy đồ chùa để cho ai hết trơn Chỉ có cái là mình đem đạo đến cho mình truyền Nhưng mà gặp cái người họ chỉ cúng mình thôi Cho họ không thèm nghe pháp Tết bữa họ hết nợ mình họ đi mất Nó như vậy, cái nhân quả là vậy Nên cuộc đời này chúng ta thấy Những người thương nhau rồi lại xa nhau, thương nhau, xa nhau Mình đừng có ngạc nhiên Chỉ vì cái duyên nợ nó đã hết rồi thôi Nên mình nhìn mọi điều một cách bình thản cái nhân quả. Thì bây giờ mình nói qua cái nhân quả trước thế gian. À? Cái nhân nào mà để ta tu được đắc đạo và không đắc đạo. Ở đây chúng ta ngồi đây là chúng ta đều muốn tu hành. Muốn người ta giải thoát. Cái đời sống thế cũng khổ quá. Muốn tu nên giải thoát và nhẹ nghiệp. Bây giờ mình coi cho nhân nào. Thứ nhất đó, là mình phải hiểu cái nỗi khổ của luân hồi. Ông ngồi thân tử, dù có làm ông mua, không không tỷ phú gì rồi sinh ra lớn lên chết, sinh ra lớn lên chết. Con đứa bé nó bệnh Mỹ hôm nay nó mới 8, tuổi nha, Chợt <cười> như nó nhớ cái trước của nó, kể lại cho ba mẹ nó nghe. Mà ba mẹ nó đi kiểm tra là chung như vậy, ngồi thật hang, nó không lẽ con người ta cứ sinh ra, lớn lên rồi lại chết sinh ra lớn lên rồi lại chết mãi tự nhiên nó nói mà nói một câu rất đúng đạo Phật, bởi vì đó là chân lý luân hồi là một sự đau khổ là một sự mệt mỏi là một sự mệt mỏi cho nên đức phật luôn luôn khuyên chúng ta chúng ta phải biết hướng về giải thoát là dừng cái sự luân hồi lại chúng ta an trú trong cái niết bàn tuyệt đối mênh mông, vĩ đại vô cùng an lạc vô cùng hạnh phúc mà trong đó nó đầy trí tuệ và đầy đạo đức không có thiếu mà nó là sự yên nghị, bình yên đức Phật luôn luôn khuyên chúng ta như vậy nhưng mà đa số chúng ta không có cái ý thức rõ rệt mạnh mẽ về niết bàn không có ý thức mạnh mẽ về sự luân hồi chúng ta cảm thấy cuộc đời này có khi khổ nhưng cũng có nhiều đi vui sao lúc đó mà mình mua vé số và dò trúng thì cũng khổ cũng khổ thiệt nhưng mà lỡ trúng được như là năm 000 thì cũng hay cũng vui nó có những lúc mà hàng xóm họ gây lỗi với mình thấy cuộc đời đáng chán nhưng mà có những lúc gặp những người họ khen mình sợ xong chị đẹp gái quá chúng mình cũng cảm thấy cuộc đời cũng vui cũng như vậy Chính vì chúng ta bị những cái niềm vui tạm vỡ trong cuộc đời này nó vụ nó dụ khỉ. Cho nên mình không thấy hết được cái bản chất mệt mỏi, đau khổ của lương hồi sinh tử Cái người tư là người có một cái cảm nhận, có một cái tâm sáng suốt, thông minh. Thấy được cái mệt mỏi, đau khổ của lương hồi để mà phát cái tâm vượt khỏi nó. Tuy nhiên ở đây này có một cái là không khéo chúng ta trở thành bị kỷ Mình đi tìm sự giải thoát cho riêng mình để làm cứu lên, là một cái thiếu sót lớn là chọn mình sẽ bản xong Nên do ý thức về luân ngồi nên mình phát tâm về sự giải thoát Đây là cái nhân đầu tiên để tu hành Còn nếu chúng ta đi chùa mà quý Phật tử nghĩ Nói tôi đề cao pháp ước, à, lễ phật cái đề cao pháp ước, cúng hoa hay là đề cao À, tụng kinh như đời sau, mình là thanh tướng ca nghiêm, à, cúng cho vị thầy đất chùa để sau mình được ở nhà lầu, thì những tư tưởng nó phải tư tưởng luân hồi. Những người có cầu mong kết tao mình còn tồn tại để mà hưởng cái ước đời này mình đã làm. Thì như vậy, những người như vậy là mình nói cho nhân quả thế gian là mấy điều trước mình đã nói. Chứ không phải là đang nói cái điều này là nhân quả tốt thế gian. nhân cho những người gieo cái nhân nào, mà để sau này mình đạt được cái giải thoát, đó là nói ý thức về luân hồi về giải thoát. Điều thứ ba nữa là thế này, mình phải cảm nhận được sự vĩ đại của đức Phật và các vị thánh. Bây giờ quý Phật tử hiểu đức Phật như thế nào? À, ngài anh lắm, ngài sinh ra làm thái tử bỏ hôi vua đi tu, thấy. Cảnh sinh ra mình chết, Ngài Trái Trời, đi Tu. Rồi ngày 49 ngày ngồi với cổ Bồ Đề và đắp đạo Thạch Phật. Mình đi giáo hóa rồi nhập viên bàn. Mình ước sơn sơn là Ngài cũng có phép. Bây giờ mình cầu nhận Ngài cho Ngài cũng đổ cho mình vua mây ba đất. Có thể, ví dụ mình hiểu như vậy. Hiểu như vậy hết được Đức Phật chưa? chưa hết. Cho nên chúng ta cùng là những người đến quỳ trước Phật lễ Phật. Nhưng mà cái tâm cung kính Phật không ai giống ai. Người nào mà có cái trí tuệ, hiểu được những Phật Thì khi mình lễ những Phật mới chọn tâm lòng cung kính của mình Cái phước nó rất lớn Còn đa phần mình hiểu mà không hết Thì mình cũng quyền thức lễ Phật Mà mình không có chọn lòng cung kính của mình, mình hiểu Mà lúc mình quyền thức mình lệ Phật, mình không chọn lòng cung kính thì cái phần còn lại của cái tấm lòng mình là cái gì cái người mà hiểu Phật á, nguyên cả cái tim của họ là tràn đầy sự cung kính đối Phật còn mình không hiểu được hết đức Phật khi mình lễ Phật á thì nguyên cái trái tim của mình đó kính là có một khoảng chút gốc còn cái khoản còn lại để làm cái gì ai biết vì cái trái tim mình nó bự cỡ này, không? mình quỳ xuống mình lạy Phật, con góc nền kính Phật, còn góc còn lại là mình cầu xin, cầu xin cái gì đó, quỳ xuống cuối đầu chúng ta định định như sinh Phật cái gì đó, cầu Phật cái con đó là được đẹp trai, được giàu có, lát vui số trúng số giữ bệnh gì đấy, còn người hiểu được Phật á nguyên cái vi họ đại pháp thì cũng từng khác nhau nên ở đây chúng ta cần phải hiểu được cái vĩ đại của đức phật mà đường cái đầu chúng ta hiểu không hết trí chúng ta càng chúng ta không hiểu được hết cái điều vĩ đại của đức phật à ở đây quý phật tử đi thọ bát quan trai nhiều đã được nghe giảng về lịch sử đức phật chưa nghe chưa rồi có chứ ừ, con cũng đi ngỏ hôm nào có gì nhờ để duy trì giảng về sự cái đức phật
1: Cô lớn một
2: người nghe Thầy thấy thầy à? ạ dạ. Thầy cho thấy con với chó Dạ dạ Thầy là con với do ạ Con á, đúng. lấy ngủ rồi cũng có hơi lãng cảm Do đó mà cái sự tin tắn của con cũng không có được dầu dầu nữa Cho nên à, con nói ở đây là cũng mục đích là Chỉ riêng một mình con không hiểu được Chứ không con không giấc nó chụp xin thì thì hết sau thứ nhất đó, thì dần 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 dần
0: cụ này có cơ, cơ thứ nhất là Cứ trần làm đạo. ở trong cái trần gian mà vẫn vui được với đạo ba tiếng sau ấy, cứ cần làm viên, là tứ trần đạo
2: trần đạo thì
0: ở trong trần gian mà vẫn vui được với đạo tùy được sống tùy cùng đường em duy duyên đó là do mình có đạo tùy duyên với thế gian mà mình chịu được cái đạo thứ hai là đói thì ăn cơ
2: câu thứ hai đó là cơ tác sang hệ khống tác miêu. tức là đói thì ăn
0: mà mệt thì ngủ
2: câu thứ ba gia tung hữu bảo thương tầm
0: ở trong nhà có châu báo đừng đi tìm nơi nào khác tức là khi mình giết được hòa tâm mình đi tìm thì tuyệt đối bắt đầu từ cái tâm của mình mà đi tìm đạo từ những cái tâm của mình trước không phải chạy ra bên ngoài mà từ cái tâm của mình trong nhà có châu báo không cần phải đi tìm có thứ tư là đối
2: cảnh vô tâm mà vắng thiền.
0: là khi mình đối diện trước ngoài cái cái ngoại cảnh mà mình không có khởi tâm thì thôi khỏi hỏi hỏi gì về thiền nữa hết mà chỉ đó là thiền rồi là cái đối cảnh mà tâm không có động thì đó chính là thiền chứ đừng có hỏi cái thiền nào khác nữa cảm ơn cô dạ. chỉ là gì thôi chuyện dễ nói gì mấy câu nó đơn giản lắm. mà cụ mà chịu anh thơ kệ hay có em nên mình nói lại là chúng ta cảm nhận được vị đại của Phật và các bậc Thánh để mình có sự cung kính đúng mức và có sự phá tâm đúng mức, là cái nhân để giải thoát. Thứ tôi là mình tu đúng cách. Tu đúng cách. cách có nghĩa là Đạo Đức và Thiền Định, đó là hai cái tiêu chuẩn bắt đầu là sao đạt được cái đạo đức sâu thẳm và có phương pháp tu thiền để giúp được tâm vào định cho đúng, đó là cách. Còn những cái khác là phụ ví như tụng kinh gì cũng chỉ là phụ đó, Quan trọng tâm phải vào định định, đạo đức phải sâu thẳm, đó là phương pháp. Cho nên là chúng ta học phát tâm tu giải thoát thì phải trau dồi hai mặt này. Quý Phật tử, dù lớn tuổi, nhưng phải cố gắng vừa trong dồi đạo địch, vừa tập thiền. Đó là cái nhân của thì giải thoát về sau. Thứ năm là mình phải tạo cái công đức là giúp người khác tu. Cái việc tu của mình, cái tâm linh mình có phát triển hay không là không phải do cái bước mình đã giúp được nhiều người tu. Không phải là mình chỉ chuyên tu, riêng tu cho một mình mình, vẫn không đủ. Ví dụ mình nghe một người đó, họ nhập thất chuyên tu, nhưng mình nhìn thấy cái phước họ ít hóa, nào giờ họ không có giúp ai nhiều, thì biết người này tuy chuyên năng nhập thất tỉnh tu, mà kết quả không bao nhiêu. Còn cái người, ví dụ trước khi họ hạ vũ công phu tu cho mình, họ đã lo lặng phước trước, họ đã giúp những người tu, giúp những người tu chân chính rồi, sau này tới cái duyên họ tu thì họ tu rất nhanh nhờ cái phước đó. Đó là những cái nhân mà để chúng ta được tu hành, giải thoát, về nhắc lại, nhắc lại. Thứ nhất là chúng ta hiểu được cái nỗi đau khổ của lương Hồi. Thứ hai là chúng ta phải phát tâm về sự giải thoát. Thứ ba là chúng ta phải cảm nhận được sự vĩ đại của Đức Phật và các bậc Thánh để mình có sự cung kính và sự phát tâm đúng mức. Thứ tu là mình phải tu đúng cách, trên hai mặt là đạo đức và thiền định. Và thứ năm là mình phải có cái phước mà giúp người khác tu. Cái hướng giúp người khác tu này nó nhiều mặt Một là người ta chưa biết tu thì mình khuyên người ta tu. Mình đưa sách cho người ta đọc, đưa băng cho người ta nghe. Những người ta đã phát tâm tu rồi thì mình giúp đỡ người ta được hoàn cảnh yên ổn, có cái tài vật để người ta thuận tiện mà người ta tu hành. Đó Như vậy là mình giúp đỡ người ta về sự pháp tâm, giúp đỡ người ta về giáo lý, giúp đỡ người ta về hoàn cảnh thuận tiện tu hành. Đó là giúp đỡ người ta trên nhiều mặt. Thì mình cứ thường xuyên giúp đỡ được nhiều người như vậy, thì cái hướng của mình rất là lớn. Nên quý Phật tử đi chùa, đừng bao giờ nghĩ mình chỉ tu cho mình, học cho một mình mình. Phải thường xuyên khuyến khích mọi người Cùng tu, cùng học, mình nghe được giáo lý nào hay, phải đem về mình nói lại cho người khác cùng nghe. Mình gặp được vị thầy nào tốt, cũng giới thiệu cho người khác biết. Cuốn sách nào hay, mình truyền cho người khác cùng đọc. đó Mình cứ làm sao cho cái tốt nó được lan truyền. Khi mà nhiều người họ phát tâm, nhiều người họ được hiểu đạo, rồi nhiều người họ muốn tu, thì mình giúp đỡ cho họ được hoàn cảnh thuận tiện để tu. Đó, đó là cái phước, mà chính cái này rất quan trọng. Chứ còn nếu chúng ta chuyên tu mà chỉ cho mình mình mình, thì đó cũng chỉ là sự ích kỷ, khó thành tựu được cho em. Bây giờ mình nói sơ qua về cái nhân quả của tu sĩ. Thường thường các tôn giáo hay có một giai cấp là giai cấp tu sĩ, còn có những tôn giáo lại không có. Thì trong phật giáo mình thì vai trò tu sĩ được nhấn mạnh đến nỗi được cung kính trở thành một trong ba cái quý giá là tăng bảo phật bảo pháp bảo rồi tăng bảo thì người tu cũng là một trong ba điều quý giá nên vai trò tu sĩ trong đạo phật rất là quan trọng thì các tu sĩ ở cái tôn giáo khác mình không bàn chỉ nói qua về cái tu sĩ trong đạo phật thôi làm người tu thì được, trước nhất là được cư sĩ họ cung kính, cúng dường, phải không? Đó là cái, cái quả đương nhiên. Như vậy, người gieo nhân gì sẽ được là tu sĩ? Gieo nhân gì? Dễ quá gì Những đời trước mình thường hay quý kính người tu, sao Quý kính tu sĩ. Và do quý kính người tu cái mình cũng yêu thích đời sống xuất gia, đó mình cũng yêu thích đời sống tu sĩ nên có hai cái đó một là quý kính người quốc gia và hai là yêu mến đời sống gia thì qua đời sau mình được làm người tu là được làm người xuất gia là cái dễ lắm tuy nhiên cái mà chúng ta đòi hỏi nơi người tu thì chúng ta đòi hỏi được hai điều quan trọng nhất thứ nhất là đạo đức thứ hai là cái tâm linh cái đạo đức đủ để mình tin người này thực hiện đúng giáo lý. Thứ hai là cái tâm linh, người này có cái sự sáng suốt trong cái trực giảng dạy, trong cái giáo lý, trong cái minh kiếp, trong sự thanh tịnh, sự tu hành, trong cái trực giác nào đó để mình có thể nương tựa học hỏi được. nó Như vậy thường thường người ta yêu cầu đòi hỏi cho tôi chỉ hai cái mặt là đạo đức và tâm linh người xưa đó ví dụ như hỏi tôi 10 người thì được mấy người đạt được hai tiêu chuẩn đó người xưa hỏi tôi nhưng mà cái, cái căn cơ của họ về đạo đức và tâm linh thì nhiều trên 10 người hết năm người bảy người đạt được cái tiêu chuẩn đạt được cái yêu cầu về đạo đức và tâm linh bây giờ thì do cái sự mà cung kính người tu quá mức mà mấy thầy mình cũng nhận đệ tử dễ dãi quá nên người tu khá đông Người đức gia bây giờ khá đông. Nhưng mà khi đông á, thì cái tỷ lệ mà đạt được hai cái điều đó thì nó thì nó bớt, nó giảm. Ví dụ như trong một trăm người lý tu thì mình thấy nhiều khi còn được chừng mười lăm người, hai chục người đạt được cái đạo đức và tâm linh. Còn cái số đông thì không đạt được yêu cầu. Cho nên bây giờ mà người ta nhìn cái người tu như thế nào? Nên đa tối bây giờ mà nhiều người họ đi chùa rồi thì họ hay than phiền họ có thấy những chuyện trong chùa nó xảy ra đủ thứ điều giống như ngoài đời họ bực mình là vì lý do lý do có hai cái nhược điểm của đạo phật một là mấy thầy mình dẫn người tu dễ giải quá và thứ hai là nhận người rồi dạy đạo đức không kỹ cho nên không đạt những người chúng ta sau này khó đạt được hai cái điều kiện là đạo đức và tâm linh Hai cái đó người thật nó gắn bó lại làm một, chia làm hai chứ nó gắn thành một. Nghĩa là người nào mà có tu đúng cách trong cái tâm linh thì cái Đạo Đức nó phát triển. Hoặc là có tu Đạo Đức cơ kỹ thì cái tâm linh nó cũng phát triển theo đó. Chứ còn đa số bây giờ chúng ta dễ chạy theo cái hình thức bên ngoài. Thì đến với Đạo làm người tu chúng ta thích được là mặc cái áo, cạo cái rầu thọ thế giới, tụng thuộc một số bài kinh để có thể đi lễ, đi đám và cho mình đã làm người quốc gia mà người khác phải cung kính phải cung dường trong khi cái yêu cầu để mình đáp ứng lại cho mọi người là cái đạo đức và tâm linh thì mình chưa đủ mà chính quý thầy mình cũng vậy không thấy được hai cái điều đó để đào tạo để tự mình cứ lớp này đối tiếp với lớp kia đào tạo gì được cái hình thức xuất gia là, thuộc số bài kinh là à, thuộc số nghi thức để làm lễ học được có cái bằng gì đó, cứ tưởng như vậy là trong cái cuộc đời của người quốc gia, cho nên đạo phật càng lúc càng bị giảm giá trị, rồi nó bị phê bình. lâu lâu chúng ta thấy đăng báo của anh chuyện, cái đau lòng của mình mỗi lần nghe cái chuyện gì có tạo mình đau lòng với nước, nhưng mà cái lỗi nó có cái nguồn gốc sâu xa của nó là do người tu nhiều, nhận vô đông quá, dễ dãi quá mà dạy không kỹ, cho nên chúng ta đó là Chúng ta cũng quý người quốc gia thì Nhưng mà chúng ta nhớ hai cái điều Chúng ta cần đòi hỏi ngay người quốc gia Nếu chúng ta quốc gia, chúng ta cũng phải nhớ hai điều đó Một là đạo đức, hai là cái tâm linh mà Thật sự sâu sắc, thật sự vững chắc Để chúng ta xứng đáng là người Mà được người khác họ cung kính như Bây giờ mình nói về cái chuyện nghiệp Ví dụ như đời trước mình gây cái nhân xấu bây giờ mình phải trả cái nghiệp đó mình phải gặp cái hoàn nạn gì đó một cái đau khổ gì đó mình biết đạo mình biết nhân quả cho nên mình phải chuyển nghiệp phải tu chuyển nghiệp chứ không có để yên cái nghiệp đó có nhiều người nói cái nhân quả của đạo phật là một điều sai lầm bởi vì làm cái người khác thụ động không đấu tranh nữa như những người nghèo, họ cứ nghĩ là tại cái nhân họ đã gây nên nghèo của họ, yên phận, họ không đấu tranh chống cái lớp người mà áp bức họ đó, làm cho họ nghèo, người bất đồng họ, họ nghĩ như vậy cái nhân quả của đầu còn là sai lầm, cái điều kế bệnh như vậy đúng không? đúng không? con? cái nhân quả là giáo lý tích cực, nó buộc chúng ta đó phải sao phải đấu tranh suốt đời với cái điều cái chính cái tội lỗi để sự tiết kiệm cái xấu xa trong con người mình trước cái thứ nhất cái thứ hai là giúp cho người khác tránh khỏi cái tội lỗi của họ mình giáo hóa đi người khác cũng đạt được cái đạo như vậy đó là một cuộc đấu tranh suốt đời khi chúng ta hiểu nhân quả rồi thì suốt cuộc đời còn lại chúng ta phải từng giờ từng phúc và lo lắng xuống chứ không có ngồi yên mà ngạn phật Chứ không phải nói là à, nghèo rồi tại cái nhân đình trước thì bây giờ đáng nhiệm, không có một đoạn. Người biết nhân quả là người suốt đời còn lại từng giờ từng phút mà lo đạo phước Nếu một ngày trôi qua, tối đến trước khi nằm ngủ nhìn lại, ngày hôm nay chưa làm được một địa phước gì, thì phải biết lo lắng, phải biết lo lắng buồn rộng chứ không được mà bình yên qua ngày. Một tuần trôi qua tìm đi lại trong suốt tuần rồi chưa làm được việc gì phước thì phải biết hết biết là hối hận. là một tháng trôi qua, một năm trôi qua mà không làm được việc gì tốt thì thật là điều bất hạnh lớn. Cho nên người tu theo đọc và biết kết quả thì mỗi ngày đều coi mình có làm được việc phước gì đó. dù lớn dù nhỏ, không có ý phận khi mà mình phát tâm tu, mình làm phước thì việc nó bắt đầu chuyển, chuyển như thế nào, chuyển như thế này. ví dụ cái đời trước mình có gieo cái nhân khiến đời này mình phải cháy nhà, phải cháy nhà. thì nhưng mà ví dụ năm năm nữa mình phải cháy nhà, mà từ bữa nay, đó, một nhiên mình tiếp tu, mình gặp đạo, mình biết nhân quả, mình lo làm phước. Thì cái thời điểm năm năm nửa cháy nhà nó cũng xảy ra nhà mình đúng bị cháy chuyện chứ phải không? Nó cũng phải cháy nhà để báo cho mình biết rằng đời trước mình đã gây cái dân để bị cháy nhà. Nhưng mà sao? Có cháy hết nhà không? Cháy biến thôi, <cười> hẹt lên bùn, la làng lên, đối xóm lại lại chậm được. hết hồn hết tía, mình đã uộn có kỳ năng. mình tu mà sao lại không gặp hơn gặp chui, tí được cháy hết cái nhà mình không biết nhân quả cái mình nói trời ơi năm năm nay tôi đi chùa đi làm phước tôi phóng xanh tôi ăn chay mình trong nhà tôi sức đi lửa cháy tiêu cái nhà mình đâu biết rằng nếu mà mình không ăn chay làm phước trong năm năm qua thì nhà cháy mất luôn chứ không phải là cháy trước hoặc là phải chỉ ba năm rồi mình bị phân xe phân xe đó là gãy hai cái chân luôn là chống hàng đi luôn suốt đời nhưng mà giờ, bây giờ mình biết làm phước mình sẽ đắp được pháp cầu, mình tin kinh, bố mất, anh à, muốn bố đi thì dụ người ta tu, dụ người ta tu, dụ người ta tu, tức là lý ông rùa, tu đi, anh chai là bước có kinh là đọc đi, anh chai này giảng ai đi nghe, là, băng này hay nói nghe đi, vụ giữ cái dụ người nó tu vậy đó, thứ ba năm cứ làm được nhiều bước quá, bữa nọ đi, cái cháu xong thì cũng xong. Nhưng mà sao cháu chày thôi, băng bó bữa, cái đánh, nó làm được vừa, anh cháu xong, Kỳ ta, Ba năm nay tôi làm bước quá trình, dù người ta tôi không biết bao nhiêu người mà ta bị xe phong, chém chết. Mình đâu biết là nếu mà không làm bước thì gãy luôn hai cái chuyện xuống đời tàn bạch. Đó là cái chuyện nghiệp. Cho nên cái chuyện nghiệp là như thế này, quả báo nó vận hiện ra. Nhưng mà cái mức độ nó có cái giả bớt, có giả bớt, chứ nó không có hết hạn, không chấm dứt cái quả báo này. Bởi vì dân mình đã gieo thì phải trả. Nhưng mà mức độ trả nhiều ít là do do mình có chuyện được bớt hay là không truyền được bớt. Nó có cái hiện tượng nghịch lý này nữa là có những người bắt đầu phát tâm tu á tự nhiên mình gặp nhiều cái nghịch cảnh, nhiều cái cảnh khổ sợ mà nó mới mới trải nghiệm. Phật tử có gặp chuyện đó chưa? Có. Có những người con Phát tâm tu tự nhiên đến nhà, gây lộn, tình lộn, rồi cái chuyện tui, thì chí nào đúng thứ xảy đến. Mà mình thấy mấy người của họ làm ác, cho nên họ giàu, họ may mắn. Nhưng cái ông đó, họ cũng phát tâm, làm nghề bổ heo mấy năm, lên nhà lầu, nó sắp kỳ cụ. những người làm hạt họ là giàu lên, còn tu hết mồm một thứ. Làm đâu lỗ đó, làm đâu lỗ đó. Lý do tại sao? Được rồi nó có cái quân hướng trong nhân quả như thế này là khi bắt đầu mình làm thiện thì những cái nghiệp ác nó dồn lên cả cho mau hết khi nó hết rồi từ đó còn về thời gian về sau mình hưởng còn cái thiện luôn nó không có bị những cái ác nó phá làm bậy làm phá nữa. Là cái thứ nhất. thứ hai là những người mà làm ác á, thì bao nhiêu cái phước họ đã làm thì từ đời trước cũng dồn lại luôn cho nó hưởng luôn chứ họ khác so mình làm những cái ác thật là độc cứ dùng nhanh dùng hết luôn Được nó xong xong rồi đoạn đoạn mất luôn không bao giờ trở lại nữa không còn cơ hội trở lại nữa. ví dụ cái người đó họ họ làm cướp giết người chuyên giết người mà cái đời trước phước mà còn thì họ thành công họ cướp vụ nào thành vụ đó cướp vụ nào thành vụ đó công an không bắt được họ sống xinh xắn nên là giàu sang sung sướng gì đó nhưng mà rồi tới khi cái tướng nó hết dồn bao nhiêu bước hết hết rồi bắt đầu bị bắt ở tù tử hình dọa làm thú vật dọa làm con thú dữ tiếp tục xây dựng rồi dọa đòi mãi không còn hề trở nên nữa cho nên nếu mình bắt đầu làm cúi bắt đầu tu hành mà mình thấy những cái khổ sở nó dồn tới thì nên mừng mà nên kiên nhẫn chịu đựng vì nó như vậy cái quy luật đó nó mình phải trả cho hết cái khổ đau Và sau đó thì mình cứ chiếm đến mình tình Bây giờ nói này, nghiệp và các bạn tượng có liên hệ với nhau. Ví dụ cái người mà họ có mướn, cái gương mặt họ có hiện, những cái điều tốt trên gương mặt họ, bởi vì nghiệp nó biểu hiện ra. Người mà cái nghiệp nặng, cái gương mặt họ không biểu hiện ra được. Cho nên trong thầy bói, không có trực giác, không nhìn nó nói được, không có sai. Và chẳng những nó biểu hiện trên gương mặt mà nó còn biểu hiện nơi cái khung cảnh của mình ở. Nên một người họ có trực giác mạnh, họ bước vào cái khung cảnh của mình, họ đoán được cái cuộc đời, mình vận mệnh của mình. thì mọi cái nó biểu hiện, niềm nó bày tỏ trong bản tường này hết, chứ nó không có che giấu Mà chỉ tiếc là mình không đọc được thôi. Thôi quả nó qua hết giờ. thì nói đi cuối cùng là cái công đức truyền và nhân quả là một giáo lý cực kỳ quan trọng ở trên mức độ cạn nó làm cho mình có đạo đức bớt để làm ác ở trên mức độ sâu nó làm cho cả cái thế giới này thân thiện lên nó làm cho chúng ta có thể đi đến được sự giải thoát cái phước lớn như vậy nên đức phật luôn luôn ca ngợi những người mà tin giảng được nhân quả nghiệp phẩm như hồi lúc mới giảng có nó nói không là có người hỏi Phật chứ. Có bao giờ Ngài thấy một người ngoại đạo không phải đạo Phật mà được sinh lên cõi trời chưa? Đức Phật nói là trong 91 kiếp qua ta chưa bao giờ biết một người ngoại đạo nào được sinh lên cõi trời trừ một người vì người đó thường hãy dạng về nhân quả nghiệp báo. Đức Phật có nói gì đó. Cái câu chuyện đó ám chỉ rằng cái phước mà tiên dạng về đường nghiệp báo vô cùng lớn lao. Thì như vậy, chúng ta mọi người đều phải có bổn phận làm công việc đó. Chúng ta cho một người 50 ngàn, 100 ngàn, họ sống qua vài ngày. Nhưng nếu chúng ta cho họ một cái niềm tin về nhân quả, thì cái lợi ích cho họ đời này và sang nhiều đời khác nữa. Cho nên cái bước chúng ta vô cùng lợi. Khi họ tin được nhân quả nghiệp báo rồi, thì tự họ tránh ác, họ làm thiện, nên họ mãi mãi được an lạc, được hạnh phúc thì cái phước chúng ta cứu vớt họ là vô cùng lớn lao, nên nó lớn kia Như vậy ngày hôm nay chúng ta tin hiểu được nhân quả nghiệp báo thì về nhà chúng ta là sao. cố gắng nói lại cho những người thân mình nghe, nói lại cho bạn bè mình nghe, hoặc là chúng ta đem những cuốn băng để giảng về kết quả cho mọi người cùng nghe, những cuốn sách nói về kết quả cho mọi người cùng đọc, vân vân. Không bao giờ được ngừng nghỉ việc truyền giảng nhân quả nghiệp báo khi mà gặp gì luôn luôn chúng ta phải nhớ đem nghiệp báo giảng cho mọi người đó là cái bổn phận của một người phật tử mà đó là cái phước bắt buộc của chúng ta khi chúng ta sống trên cuộc đời này bởi vì sao bởi vì đó là cái sự đóng góp đó vào cái nền đạo đức của xã hội của thế giới chúng ta sống trong xã hội này trong thế giới này không bao giờ chúng ta được thờ ơ cái trách nhiệm mình đối với thế giới đối với nhân loại, mà một cái điều đóng góp lớn lao nhất quan trọng nhất của một người phật tử là đóng góp đạo đức, mà trong đó quan trọng nhất là việc truyền bá cái nhân quả, nghiệp báo. Chúc các phật tử từ đây mỗi người trở thành một chiến sĩ để mà tuyên giảng được cái nhân quả, nghiệp báo trong cuộc đời này. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật
2: dạ dạ cho mời cô. ngày mà sao là, đài đài.
0: Cái tâm của cô rất là đúng Khi cô phát cái tâm nguyện mà mong rằng đời sau này mình được là một người tu chân chính để giải thoát là cái tâm nguyện hết, quý giá Cô đang nuôi dưỡng. Nuôi dưỡng mà nuôi dưỡng cho kỹ và kính. <cười> kỹ và kính. Từng cho em biết. Những cái hay cái xấu Từng cho em biết cái hay của mình.
2: Nguyện Nguyện